0: Balade d'immobile.
1: Balade. Balade. Balade d'immobile. Cette puissance d'émotion, de, de son, d'image, de... Mmh. Mmh. Du coin de la rue, au bout de la planète. C'est un flic,
2: je suis plombier.
0: Uh,
3: c'est plus qu'un cinéma, c'est une famille.
4: On doit faire du sport pour aller au-delà de soi-même.
0: On so, oh, a tout native native. So, uh,
3: pour, uh, pour, uh, pour être bien, pour être heureux.
5: Balade immobile. C'est un moment magique qui reste dans la tête pendant des années en fait. Balade
2: immobile. Bonjour, bonjour les amis, ce mois-ci dans Balades Immobiles, des histoires de vie sur grand écran, des indiens dans la ville, des croissants qui croustillent en Australie, un premier roman, une découverte musicale à retardement mais qui n'en reste pas moins une, une vraie bombe, ça ce sera pour Laetitia. On est avec Chiara à Florence, bonjour, bonjour Chiara.
1: Bonjour tout le monde. Ça va ça va, ouais. vous
2: Après de longs mois d'absence, on s'est un petit peu loupé l'été dernier quand même, parce que tu étais parti sur les routes. Oui, dommage, mais
6: on ouais. va
1: tout rattraper aujourd'hui,
2: non Exactement. Thomas est avec nous, bonjour Thomas.
6: Bonjour, ça fait plaisir de vous, vous avoir parmi nous, j'ai envie de dire.
2: Bah ouais, ça fait plaisir. Thomas à Melbourne, qui a repris une vie normale. Ah oh oui, hein, ça est y est, bien. vous êtes de ça nouveau libre, déconfiné, en plus c'est l'été pour vous là Exactement. Alors ça va l'hiver vous Bah nous ça va très bien. Il pleut, les <rires> boîtes de nuit sont fermées, tout va bien. Ceci dit on va jamais en boîte nous.
5: Alors les boîtes, les bo boîtes, ah putain, <rires> oui, les boîtes, <rires> les boîtes, bo bo <rires> <inequalities> les, bo les boîtes de nuit,
2: <rires>
5: les boîtes de nuit. elle en fermées. sort, justement, elle sort <rires> de Macumba.
6: Elle a soir déchirée, c'était super. <rires>
5: les boîtes de nuit sont fermées, mais alors par équité. Le gouvernement a aussi décidé qu'on ne danserait plus dans les bars, parce que... <rire> ah bon Oui, c'est marrant, c'est notre dernière blague. En fait, les patrons de boîtes de nuit étaient les seuls qui contrôlaient les passes sanitaires avec pièces d'identité à l'appui, ce qui n'est pas le cas dans les bars et les restos ici. Donc ils étaient outrés parce qu'on les fait fermer, alors que finalement, c'est les seuls à assurer vraiment que tous les gens qui sont dans l'endroit... Euh, ont véritablement un pass sanitaire. Et du coup, il disait, euh, par ailleurs, il y a des bars dans lesquels on danse, des restos aussi, euh, et finalement, c'est super injuste et on accable un secteur. Et la réponse a été interdiction de danser dans les bars et les restos.
6: Voilà, très original. Je, je voudrais juste souligner qu'on entend les cloches C'est l'heure de la messe. Restez. Oui. <rire> c'est
1: Vous savez que quand on fait ce podcast chez moi, il y a toujours les cloches. C'est vrai. C'est vrai.
6: Ça ah, c'est par... chez toi, Kara. <rire>
1: Mais oui. On va
2: finir par croire qu'en ah, bah, bah, Italie, bah. les cloches euh, sonnent tout le temps, <rire> finalement.
1: <rire> c'est ça. Ça fait partie de notre générique. <rire> on peut les intégrer.
2: <rire> Allez, va te confesser,
6: Kara.
0: Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Youtube et sur baladesimmobil.fr
2: Mais c'est vrai qu'en Italie <rire> les cloches euh, sonnent extrêmement souvent, j'ai ce souvenir euh, mm -mm. que ça sonne en permanence Mais c'est surtout
0: a... que ça sonne longtemps
2: Et ça sonne mm. très longtemps
1: Ça mm. sonne oui. longtemps mais un jour, je vais parler avec euh, le prêtre d'un bas. Parce que c'est pas possible que ça sonne autant, tu vois. Oh tous oh les jours. Alors prends
5: le son, enregistre. Ouais, fais une pétition ou quelque
1: chose, faut arrêter.
5: <rire> je veux te voir négocier avec le curé ou l'abbé ou l'évêque. Euh, euh... Avec
1: l'abbé. Oui, oui. Ouais, non, mais vous rigolez, mais en fait, entre 8h et 9h, en fait, il sonne 4 fois. Oh punaise. Oh la vache. Parce que, en fait, c'est le rappel, tous les jours, c'est le rappel des fidèles comme euh, au Moyen Âge. Donc il fallait leur dire, attention, dans une heure, il y a la messe. Et puis, au bout d'un quart d'heure, attention, un quart d'heure a déjà passé, il faut vous dépêcher ah, pour oui, aller à la messe. Pour les sorties de boîte. Est-ce qu'on peut plaisanter sur le bras en silicone de notre... De ah mon oui, mais notre... ça c'est ouais. très bon, c'est très très bon ça. Ouais, ça ouais. c'est génial. On
2: a lu ça dans la presse, euh, c'est paru la semaine dernière je crois, où il y a à peu près une dizaine de jours, et un type euh, en Italie euh, qui s'est fait euh, gauler, assez bêtement d'ailleurs, lors d'une séance de vaccination, un antivax, hein, le type ne voulait pas se faire piquer, oui. donc il s'est installé un bras en plastique, en euh, silicone, en silicone pour, pour se faire piquer, mais j'imagine d'ici la supercherie qu'il devait se voir quand même à 15 mètres, et évidemment le mec s'est fait prendre. On
5: en a, a parlé chez je...
1: vous, Kiara, a c'est Mais oui, tout le temps, <rire> hein, franchement. Non, le mec était un dentiste euh, Novax. Euh... Non, mais ah franchement. Ouais un dentiste
2: Novax hein.
5: ah, oui.
1: <rire> <rire> Non mais franchement. <rire>
2: bon aujourd'hui on va parler de cinéma euh, je le disais avec euh, toi Chiara dans quelques instants tu vas évoquer un festival de films indiens qui a eu lieu à Florence
1: Il s'appelle River to et c'est un festival donc, euh, qui a l'intention de porter les films indiens donc, euh, du, du fleuve Ginge euh, au fleuve Arnaud à Florence Ça se passe tous les ans la deuxième semaine de décembre et c'est très très intéressant parce que je pense c'est le
5: plus grand festival d'Europe euh, du film indien. Justement Chiara, tu nous sers sur un plateau d'argent le sujet que Fabien voulait évoquer aujourd'hui.
2: Oui c'est le coup de cœur ciné de, de Baladi Mobile ce mois-ci le documentaire de Stéphanie Pilonka c'est toi que j'attendais.
0: Il me posait des questions Gilles mais j'arrivais pas à exprimer les choses ou à bien les exprimer ou je m'agaçais je m'énervais enfin et du coup je lui ai dit je lui ai dit bah si tu veux huit enfants il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. L'adoption, on vous l'a dit, c'est un des moyens de protection de l'enfance. Quelles sont nos chances d'aboutir Je ne peux pas vous répondre.
2: C'est toi que j'attendais, le documentaire de Stéphanie Pilonca nous plonge dans le monde de l'adoption. J'ai rencontré la réalisatrice lors de la présentation en avant-première de son film, ici au Sable d'Olonne.
0: C'est une grande tresse qui est composée de divers témoignages, et essentiellement le témoignage d'un couple qui est sur le point d'adopter une petite fille qui vient de naître dans Paris.
2: Au début, les gens demandent des nouvelles toutes les semaines, il faut
4: qu'on leur explique que ça ne va pas se passer comme ça et on ne sait pas si ça arrivera.
0: C'est aussi l'histoire d'un couple qui est au tout début de ce parcours d'adoption, et c'est l'histoire d'un garçon qui est né sous X, lui, et qui a 45 ans euh, se lance dans une quête euh, âpre, ardue, de, de retrouver euh, ses origines et ceux qui lui ont donné la vie. Dans ma jeunesse, euh, on m'a souvent demandé « T'es de quelle origine ?» Ça, j'ai jamais su y répondre. Ça, c'est papa quand il était petit. Donc
3: là, elle, elle le dit, hein, elle dit, le père a été adopté, il est sous X, il ne connaît pas sa famille.
0: Et puis, on suit aussi en Angleterre une, une fille euh, d'une quarantaine d'années qui, elle, a donné la vie à 16 ans et euh, à laquelle on a préconisé de laisser cet enfant euh, en France, puisqu'elle avait accouché en France et, et à l'aide sociale à l'enfance
5: aussi.
2: An adoption. Comment est-ce qu'on en arrive un jour à réaliser un film sur le thème de l'adoption Quel a été l'élément déclencheur
0: L'adoption, c'était un sujet qui me troublait beaucoup parce que mes plus chers amis avaient adopté et mes enfants ont grandi avec des enfants qui arrivaient, qui venaient d'autres pays et avec d'autres parents qui devenaient les parents légitimes bien évidemment et ceux qui les accompagnaient dans la vie et c'est quelque chose qui m'interrogeait sur la parentalité, la légitimité, le devoir, le droit du parent et surtout de l'enfant évidemment. Et puis, un producteur m'a proposé le sujet, et j'avais enquêté déjà pour Arte, mais je m'étais dit « c'est dommage de rester qu'avec une couleur ». J'avais envie de faire une mosaïque, une, une kyrielle d'histoires de, 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 qui sont toutes les composantes de l'ADN, on va dire. enfin, de, En tous les cas, du, du, du cœur de ce spectre-là, de l'adoption. Je m'étais dit, je ne peux pas suivre qu'un couple et la rencontre, ce qu'on appelle l'apparentement. C'est trop pauvre, hein, parce que l'adoption, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un couple désireux de créer un foyer et un enfant que l'aide sociale à l'enfance va confier à ce couple pour son intérêt de vie, pour lui donner du réconfort, du soin, euh, de la bienveillance et surtout un accompagnement dans sa vie. Ce pas que ça pour pouvoir euh, adopter des enfants sous X, il y a forcément une fille qui était là et qui a vécu une histoire pas forcément agréable, une histoire douloureuse, en général dans un âge plutôt jeune, avec la notion de la précarité, la précarité ou la pauvreté, mais pas qu'économique, euh, émotionnelle, familiale, euh, dans environnementale, et, et j'avais envie voilà, de, de suivre les, le, le, les cœurs différents de ce qui compose... Euh, euh, cette problématique-là.
2: Et comment tu as sélectionné euh, les différents personnages comme ça qu'on suit euh, dans l'histoire Je crois que pour l'un d'entre eux, en tout cas, tu, 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 tu l'as trouvé, euh, je crois que c'est euh, Sylvian, hein, euh, mmh. tu l'as sélectionné grâce euh, aux réseaux sociaux.
0: Sylvian, je l'ai choisi comme ça, je suis tombée, je, il y avait un hashtag, c'était hashtag Nessouzix, et je m'amusais pendant plusieurs mois, et j'avais compilé, donc je suivais, il y avait plusieurs profils de gens sur mon ordi, et je suivais des, des mecs, des, des jeunes, des vieux, et puis lui était très drôle, mais en fait, il n'était pas drôle. Il faisait des vidéos, des vidéos drôles. Mais il n'était pas drôle. Et je dis, c'est quand même curieux. Parce qu'il avait l'impression d'être très, très drôle. Mais je sentais une gravité, un poids, une douleur en lui. Et, euh, et l'antagonisme, tu vois, de, de, ça, de, du secret. Moi, j'adore les secrets. On a tous des secrets. J'adore ça. Et je sentais qu'il y avait un très gros secret. Et, et au-delà de la maman, il y avait un vrai secret. C'était la naissance, le métissage comprendre de, de quelle terre il venait. Voilà, le, son secret, c'était ça. Au-delà de la mer, c'était de savoir quel était le sang dans ses veines. Est-ce qu'il était un Africain Est -ce il, était, voilà. il avait besoin de ça, et ça, c'était ce secret, et ça me touchait beaucoup. et, euh, et Je l'ai suivi comme ça, et, et en le suivant, je me rends compte qu'il dit euh, « je pars dans deux jours faire Marseille cassis euh. ». Tu sais, c'est un semi-marathon. D'habitude, je dis marathon, mais là maintenant, je sais que c'est semi-marathon. Oui, parce que le mec, ouais. c'est
2: un grand sportif en plus. Ouais, et moi,
0: j'aime les gens qui font des trucs un peu spectaculaires. Et, et le gars courait beaucoup. Et je me dis, mais vous faites Et donc, je, je lui écris sur Facebook et je dis, vous allez courir ah, Il dit, c'est quoi cette meuf Elle veut quoi Tu vois Je dis, vous allez faire le Marseille Cassis parce que je suis de, je suis du Var et tout ça. Il me dit, mais pourquoi vous me demandez ça J'ai dit, parce qu'il faut qu'on se parle. Ah, le mec me dit, ah, bon. Et le mec m'appelle. Je lui laisse mon numéro. Il m'appelle tout de suite. Et il me dit, mais pourquoi alors dis ben voilà, je, je veux faire un film sur vous et, et dans deux jours, je fais Marseille Cassis avec vous. Et il me dit, ah bon, chiche, j'ai dit chiche. Et donc, il ne savait pas du tout où il allait. Et moi, je n'avais pas encore vraiment de prod, je n'avais pas de caméra, tout est très compliqué. Donc, j'ai euh, fait des pieds et des mains pour avoir un, un chef hop dispo ce jour-là, un assistant, une équipe, un retour caméra, une caméra. Et on est parti faire Marseille Cassis sans autorisation. Donc, ça a été
2: votre première rencontre avec lui, ma première en fait, rencontre et c'est les scènes qu'on voit dans le, dans le voilà, film. Voilà, c'est la première fois.
0: Donc, tu vois, moi, ça faisait. Ça faisait, un, ça faisait je, je finissais un film, j'arrivais à Marseille avec quelqu'un que je ne connaissais pas, et je rencontrais Mireille, la, la maman, magnifique maman, ancienne institutrice, qui m'a. Et, et là, j'ai compris que ce film allait changer ma vie, parce que ça faisait, je ne sais pas, 5-6 heures que je tournais, et elle m'appelle, elle me fait. Tu vois, c'était une vieille dame qui pouvait. Presque plus levée, elle me dit Est-ce que tu crois que ce film, je le verrai Et quand elle a dit ça, j'ai dit Ouais, c'est bon, j'ai compris. Et je savais qu'elle ne le verrait pas fini, je savais que je le y dédicacerais, et je savais qu'elle le porterait finalement pour nous tous de là où elle est. Il y a des, des rencontres très fortes dans les films où, quand il y a soudainement un truc très grave comme ça qui se met devant toi, bim, tu te dis Ah, ouais, ok. Et ça a été le « là », elle a donné, enfin, c'est elle qui a distribué, enfin, qui a donné la couleur initiale, voilà. Et après, qui l'élément déclencheur. Voilà, et ça a été que des événements inattendus et très, très beaux. Se... Tu sais, quand ose pas trop bouger, tu dis « waouh », comme quand tu vis une grande histoire, tu te dis, oh, dis « c'est ça qui va se passer ». Et la petite fille, et ce couple que j'avais choisi sur 200 couples… Et ce qui est assez miraculeux dans ce film, comme dans beaucoup de documentaires, puisque tu es documentariste, tu le sais, c'est que on, 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 se f... on ne crée pas un film, on se laisse, on nous accompagne. La vie nous accompagne dans des chemins. Alors, il y a des chemins de traverse. Des fois, tu restes comme ça, en carénage, il n'y a rien qui se passe. Et puis, des fois, il y a des rencontres heureuses, inattendues et spectaculaires qui donnent des chemins inattendus autres à ton film et une autre couleur et une autre narration. C'est ce qui s'est passé pour ce film-là, puisque jamais j'aurais imaginé euh, ces différents dénouements.
1: Donc, on est dans le cas le plus courant, qui est le, un enfant qui est né d'un accouchement anonyme.
0: Ah, tu fais des sourires, bravo ah, wow. Donc, je vous montre les photos de cette petite fille, qui est très mignonne. Vous n'aurez pas vous de me faire pleurer.
5: <rire> on va aller voir papa et maman. On me présente Mathilde.
6: Et si j'ai pu vous donner son nom, c'est que Romain m'a autorisé à vous donner ses coordonnées.
3: À chaque anniversaire, en fait, je me dis qu'elle doit penser à moi, c'est obligé. C'est vous, mes parents, et c'est personne d'autre.
0: Ah ben, je suis contente, de ça.
3: <rire> le
2: documentaire s'appelle donc « C'est toi que j'attendais » de Stéphanie Pilonca, et c'est un film qui sortira le 22 décembre prochain, juste avant la Noël.
5: Et on ne peut que vous encourager à aller ah le ouais. voir, c'est magnifique. Si je peux.
2: <rire> si tu peux. Bah oui, c'est vrai que toi, en Australie, c'est peut-être pas évident. Euh, il n'est pas dit que le film soit, euh, soit visible là-bas, mais euh, on t'enverra une VHS.
6: <rire> oh, dit donc, ça me fera bien plaisir. Non, en plus, j'aime beaucoup Stéphanie. C'est quelqu'un que je suis sur Facebook et j'ai toujours trouvé très engagé passionné dans tout ce qu'elle faisait. C'est pas quelqu'un qui va se lancer dans un sujet et juste le faire pour le faire elle y met ses tripes, elle y met sa vie, elle y met tout et, euh, et vraiment si j'ai la possibilité de le voir ce, ce film mais je fonce puisque vraiment c'est quelqu'un
2: qui m'impressionne Bravo. Toi Kara, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ça m'a beaucoup ému euh, déjà euh, d'entendre ça parce que euh, je trouve toujours très touchant le fait que les êtres humains ont besoin de savoir d'où ils viennent et euh, d'avoir des points euh, de, de référence de savoir qui est leur parent euh, où il est, euh, je ne trouve pas une explication très rationnelle à ça, mais c'est tellement universel euh, et c'était euh, bien dit et, et avec beaucoup de douceur dans, dans les petits extraits que j'ai entendus, donc euh, j'ai aussi envie, euh, très très envie d'aller le voir. Et puis, bah, en fait, il y a plein de points en commun avec le film euh, Coup de cœur euh, documentaire aussi, dont je vais vous parler tout à l'heure.
2: Et oui, parce que là, tu nous emmènes à présent à Florence euh, dans un festival du film indien qui a lieu tous les ans.
1: Oui, tous les ans, la deuxième semaine de décembre. Et euh, c'est un festival très important euh, et qui est très bien fait parce qu'il y a une très belle sélection. Euh, ça dure cinq jours. Donc, euh, en total, euh, il y a une vingtaine de films et documentaires qui, qui passent euh, de directeurs indiens ou avec des acteurs indiens. Mais pour la plupart, c'est des films produits euh, et faits en Inde. Et, euh, et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à la fin de chaque film, il y a soit le directeur, soit l'acteur principal qui, en euh, bon, temps de non-pandémie, venait euh, physiquement euh, pour une session euh, de, euh, de bon, euh, questions-réponses. Euh, et, et bon, là, on s'est contenté d'une connexion visio. Ouais. Donc, euh, mais c'était quand même euh, très intéressant. Tu es revenu
2: à quelques ambiances de ce festival. Tu oui. nous dis à quel moment on peut les écouter
1: oui, bah, on peut commencer euh, ouais. tout de suite. En fait, je voulais vous commencer avec euh, ce que vous vous imaginez être l'ambiance d'un festival du film indien. Je que la plupart qu'on pense à l'Inde, pense plutôt à ces ambiances un peu zen, euh, un peu feutrées, euh, avec beaucoup de couleurs, euh, mais euh, toujours sur le ton du... Euh, on va faire de la méditation, il y a de la religion, de la philosophie. En fait, dans la réalité, euh, l'ambiance du, du film indien, c'est plutôt autre chose. Le, le festival commence toujours euh, avec euh, une séance pub. Pourquoi je voulais vous faire écouter ça C'est parce que vous entendez... En fait, il y a du pathos. C'est une fille, en fait, dans la pub qui parle avec euh, beaucoup de sentiments et on s'attend pendant euh, 15 secondes qu'elle nous dise des trucs euh, bien euh, je sais pas sur la condition de la femme ou quelque chose de vraiment philosophique euh, ou très intense en, en fait c'est sur les
2: moteurs diesel
1: hein. <rire> non c'est encore pire c'est sur un môle <rire> euh, j'étais euh, morte derrière parce qu'il ne se prend seulement. vraiment pas au sérieux <rire> Il y a un décalage énorme entre le, le ton de la pub et en ouais. fait l'objet de la pub. <rire> et enfin après ça, il y a le vrai générique et ouais. moi j'adore le vrai générique. Euh, entendez ça.
6: C'est maître Gins? Ça discute. Ouais, euh, <rire> en fait, c'est
1: là non, non, j'adore parce qu'en en fait c'est un petit euh, dessin animé. Et en fait, il commence où euh, tout le monde se rassemble en Inde avec euh, les différentes euh, skis qu'ils peuvent avoir. Euh, donc, ils se rassemblent tous. Ils montent dans un bateau comme l'Arche de Noël et ils traversent euh, la mer. Donc, ils sont d'abord sur le, sur le river euh, Ganges, Après, ils sont dans la mer et ils débarquent à Florence où tout le monde l'attend. Et donc il y a le débarquement de tout euh, cette foule euh, très colorée euh, et plein de euh, d'outils qui qui débarquent à Florence. On les accueille et on les fait traverser la ville. C'est à ces moments précis euh, là avec les animaux aussi. Et en fait c'est à ces moments là où ils montent un projecteur pour montrer qu'en fait tous ces gens là sont venus exprès de Flo de d'Inde à Florence pour euh, le festival du film indien. Et ça se termine avec les feux d'artifice.
5: Ça se passe où à Florence, Chiara
1: c'est le le cinéma la compagnie c'est un, un petit cinéma historique euh, qui en fait fait passer tous les festivals euh, du film euh, possible et imaginable donc euh, là c'est l'inde mais il y a aussi euh, le festival du Moyen-Orient euh, le festival Fran... du cinéma français d'ailleurs euh, du cinéma euh, allemand euh, il y en a plein alors c'est dans quelle langue les films Kira bah c'est en général un hindi euh, sauf quelques exceptions, euh, là, par exemple... Je... <rire> c'est
6: Non, mais y a, y, y, je crois qu'ils ont, ils ont une quantité de langues différentes en Inde, qui est, oui. euh,
1: pour Il se comprendre, entre différentes
6: régions, c'est genre euh, impossible. Donc, ils parlent tous anglais, en fait, euh, en Inde, au final. Non, non.
1: Bah, en fait, ils parlent anglais euh, dans la vie courante, mais les films sont plupart, tournés un oui. la, langue locale. Donc, euh, c'est vrai que les grosses wow. productions sont tournées en hindi parce que c'est la langue officielle, donc euh, la plus commune. Que tout le monde commune. parle. Euh, voilà, à le exactement. Pays. Mais sinon, si en fait la production est locale, par exemple, j'ai vu un film qui était tourné à Calcutta. Ben, il était tourné en bengali. Euh, qui est la langue locale. Et ainsi euh, de suite. Donc en fait, ils ont un problème dans les productions en Inde et la diffusion. Parce que s'ils sont tournés en langue locale, après, pour la diffusion du film en Inde, ouais, ils se euh, les, euh... Et Ça se... limite les ouais. cas. Ouais, ouais. ouais, ben,
6: ça me fait une idée d'interview à faire parce qu'on a beaucoup d'Indiens ici à Melbourne. On a une très très grande communauté indienne, notamment sur tous les domaines de l'informatique qui sont ici, etc. Mm -hmm. Et je passe du temps, je les vois tous les... toutes les semaines, on en parle justement. Donc je suis toujours en train d'échanger avec eux et j'en fais la vanne d'ailleurs, j'en fais. Euh... Et quelle est la meilleure langue en Inde? Donc là, ils rigolent parce qu'il y en a quatre autour de moi, ils ont quatre langues différentes. <rire> donc, il y en a un qui me dit l'Indie, il y en a l'autre qui me dit une autre langue que je ne connais absolument pas, etc. Pareil, selon l'Inde, on a les différents plats qui sont plus ou moins épicés, donc tel le level 1 jusqu'au level 10. Et j'en ferai l'interview je ferai de, de, de quelqu'un. Dans mon réseau euh, indien pour euh, pour ça. le prochain balade d'Immobile ça pourrait être intéressant.
2: Et puis Kara, tu veux également nous faire écouter euh, l'extrait d'une interview euh, d'un réalisateur de film que tu as beaucoup aimé.
1: Oui, c'est bien ça. Elle est euh, longue, donc on va un écouter, un écouter peut-être euh, des extrait. extraits. Oui, voilà.
3: Hi.
1: C'est l'interview euh, du, euh, euh, du directeur euh, du film, euh, c'est plutôt un documentaire qui s'appelle Vombe, comme euh, le ventre euh, de la femme. Euh, le directeur s'appelle Ajitesh euh, Charmin. Je voulais vous parler de ces documentaires parce qu'il est très très puissant. Euh, C'est en fait une fille euh, qui... Euh, C'est une Indienne d'une famille plutôt aisée, euh, et plutôt ouverte et moderne, qui a travaillé partout dans le monde. Euh, donc euh, Elle a pu faire une vie comme nous on l'a fait, donc, une vie que nous on considère normale. Mais qui finalement, à un moment donné, s'est dit, euh, quand j'entends les news euh, de mon pays, de tout ce qui se passe euh, pour les femmes, euh, pff, je comprends pas. Je suis atterrie, parce que c'est tellement violent. Parce qu Il faut savoir que l'Inde, quand même, elle est le pays le plus euh, dangereux pour les femmes au monde. Avec le Mexique euh, Je pense qu'il a la première place. Ah ouais mm -mm. Je crois
5: que le Mexique, c'est les transports en commun euh, qui ne sont vraiment pas recommandés pour les femmes
1: mm. Euh, en Inde, oh, tout en es Inde, dangereux est dangereux pour partout. les femmes, en fait. Mm. Oui, partout, partout. Toutes les situations, dans la famille, à l'extérieur, euh, euh, partout, partout. Et donc, cette fille a décidé de revenir en Inde et de faire un espèce de marathon euh, de quasiment 300 jours. Elle a marché 30 km par jour, chaque jour, pendant quasiment 300 jours, en partant du sud de l'Inde pour arriver jusqu'à Delhi, L'idée c'était de traverser son pays et de rencontrer dans les villages toutes les femmes possibles euh, pour parler avec eux de ce problème et entendre leurs histoires, les écouter et essayer de comprendre d'où vient le problème, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, et du coup au milieu de, de ces chemins, elle a rencontré, en fait, elle a commencé à devenir un peu connue parce que la presse commençait à en parler, euh, euh, bon les, les gens commençaient à l'attendre euh, à son prochain euh, stop euh, et, euh, et donc, euh, il y a le, le. Tu dis régisseur du coup j ai, j ai... Réalisateur. Le réalisateur. Le réalisateur, pardon. Le réalisateur Agitesh, euh, qui a à moitié du chemin est allé la rencontrer et, euh, et a voulu faire un film avec elle. Et c'est très intéressant parce que dans cette interview qu'on était en train d'écouter, euh, il explique que il s'est sont rencontré pour la première fois à mi-chemin, mais elle avait déjà enregistré plus de 300 interviews et 1000 heures de euh, filmées. Et euh, donc il s'est retrouvé avec ce matériel euh, énorme et euh, sans un script, et, euh, mais il, il voulait faire un film euh, sur ce qu'elle qu était en train de faire. Euh, et du coup, c'était un travail très, 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 très important au début pour essayer de comprendre -ce qui, comment il pouvait, euh, pouvait faire un film de tout ce matériel et aussi pour le matériel qui allait à venir. Et euh, il y a un c'est un joyau qui est qui en est ressorti. Parce que euh, les rencontres avec les femmes, en fait, euh, vous voyez des petits morceaux. Mais en fait, euh, parmi tout ça, il y a trois femmes qui ont été choisies parce qu'elles ont des histoires un peu universelles de ce problème. Et euh, l'histoire euh, de ces femmes en fait euh, accompagne tout son chemin. Et c'est trois histoires très puissantes. Parce que et là je vais tomber, je vais faire euh, plomber l'ambiance parce que c'est des, des histoires euh, terribles. C'est la première euh, a été défigurée avec de l'acide ouais. sur le visage. La deuxième euh, a, a en fait été torturée euh, par son mari euh, pendant 20 ans. Euh, avec euh, toute la famille qui, qui le savait et avec euh, la complaisance aussi de la famille de son mari et euh, la troisième en fait a, 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 s'est mariée et euh, est restée euh, veuve et en fait rester veuve en Inde c'est le pire qui puisse t'arriver parce que tu deviens, euh, en fait tu, tu portes malheur donc, tu ne peux plus toucher personne, euh, tu dois faire l'esclave de tout le monde, euh, tu ne peux pas sortir, tu dois t'habiller euh, de blanc, on ne te donne pas à manger. C'est une condition horrible qui, que tu risques que ça ne termine jamais. Donc, ces trois histoires sont très puissantes parce qu'elles sont racontées par des femmes qui ont décidé finalement de raconter leurs histoires, euh, mais surtout d'aider les autres qui sont des milliers... De, peut-être des millions d'autres femmes dans leurs conditions à sortir du problème, de les aider, les accompagner, les soutenir. Donc en fait, elles ont, euh, elles ont euh, gagné un rôle public parce qu'elles ont eu le courage euh, de dire qu'elles n'étaient pas d'accord avec ce qui leur arrivait et aussi le courage de dire «
5: j'en fais quelque chose de cette peine qui m'arrive » pour Aider les autres. Et alors justement, est-ce que ce film est sorti en Inde, parce que toi tu l'as vu en Italie, est-ce que c'est des choses qui sont montrées là-bas euh, Partiellement. Là, euh, il a été montré
1: euh, euh, seulement dans un état, il me semble. Euh, et justement, euh, dans l'interview, le, euh, le directeur disait qu'il y avait euh, un problème dans la diffusion euh, de ouais. ces films et qu'ils allaient le faire parce que l'objectif, c'était justement de, de le montrer le plus possible pour continuer cette, euh, euh, dit, cet objectif de faire savoir et de, faire, de pousser les gens à ne plus accepter ça. Il n'y a pas de raison d'accepter ou de passer sous silence. Le et film euh...
2: s'appelle donc Wamba. Dans ce festival, tu, tu es allé chercher des sons, des ambiances, ce film coup de cœur dont tu viens de nous parler. Il y a aussi de la musique, puisque devant moi, tu m'as envoyé des sons de, de générique, de musique de film.
1: Oui, si on peut faire un petit collage. Après, je pense que c'est intéressant d'en de, faire écouter quelques-uns. Pour... Faisons un petit collage. Voilà, il hein? faire un temps... Donc, euh, en fait, on sort vraiment du cliché. Les films indiens, c'est vraiment autre chose. Oui, et Bollywood, ça se comprend euh, Voilà. Euh, bah, ça, c'est fait quand même... Euh, c'est euh, Chéret. C'est euh, un film qui appartient au monde de Bollywood, mais qui est un peu différent de ce que vous imaginez. Parce que c'est un thriller euh, avec un, un acteur super connu qui s'appelle Amita Bachchan. Euh, C'est vraiment la star euh, de Bollywood. Et il fait toujours ces films très noirs, euh, avec des ambiances euh, très euh, thriller. Euh, il y a des homicides, euh, des trucs comme ça. Enfin, mais euh, avec toujours une touche d'humour. Ça, ça manque jamais. Dans les, Donc on dans est loin effectivement
2: des, euh, de l'image du cinéma indien qu'on peut avoir euh, du d'ici en Europe. Mmh.
1: Mmh. Tout à fait.
2: Autre générique, Wingman.
1: Oui. Et ça, c'est Autre salle, autre ambiance.
2: Hein. <rire>
1: Complètement. <rire> C'est un film euh, très marrant finalement euh, euh, d'un garçon qui ne trouve pas sa place euh, dans, dire, à son âge, dans sa société, mais qui, euh, qui a beaucoup de murs, donc euh, il cherche toujours sa voix, euh, il passe d'une boîte de nuit à l'autre, euh, à Mumbai, donc euh, on voit beaucoup la ville. On, on la voit par contre la nuit, euh, parce que toute sa vie se passe la nuit euh, et c'est très intéressant parce qu'il est joué sur des couleurs euh, très particulières Donc euh, chaque euh, sentiment euh, du, euh, du protagoniste a euh, une palette de couleurs particulière de la nuit euh, de Bombay.
2: C'est propre au cinéma indien, ça, que de, de jouer énormément avec les couleurs. Oui. Quel que soit le, le style de film,
1: d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait.
2: Dernier extrait, Dania. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce Et... donc cette diablerie
1: <rire> ça c'est autre chose <rire> euh, Blanant, un... là, ça... ah ouais je voulais s'écouter juste une seconde parce que là aussi c'est très différent de ce qu'on s'attend je pense
2: un peu des ambiances à la Bertrand Burgala un euh...
1: petit Bertrand <rire> <ouais. rire> Que je connais pas, évidemment. Mais... Ah, il faut que tu euh... le découvres. On
2: en parlera euh... lors d'un prochain Maladie Mobile. C'est un excellent mon prochain euh, compositeur et producteur de musique y a ici en France. Ouais. Elle est vendue. Là,
1: c'était plutôt un documentaire, celui-ci. Euh, mais euh, c'était un documentaire sur une fille qui, euh, qui voulait faire de la natation euh, en compétition. Euh, mais en fait, euh, comme euh, elle vient de voir ses règles, c'est compliqué en hein, Inde. Mais ah du oui. coup elle ne comprend pas et c'est décrit d'une manière un peu décalée, euh, avec beaucoup d'ambiance, d'eau, euh, euh, de rouge, de, de voile qui se passe, bon, c'est vraiment décalé, mais, euh, mais, mais les musiques euh, étaient envoûtantes.
5: Merci beaucoup Kiara pour la découverte, en tout cas ça donne envie d'aller découvrir et gratter un peu euh, dans ouais. le cinéma indien, qu'on connaît finalement assez mal et il s'exporte... Euh... Pas beaucoup. Très peu. Pas beaucoup. Très beaucoup,
2: peu, ouais. malheureusement. Ouais, ouais. Merci Chiara pour ce joli partage. Tu parlais de, de parfums, d'odeurs euh, liées euh, au cinéma. On va rester dans euh, l'univers des, euh, des odeurs, des parfums avec toi euh, Thomas. Tu es parti ce mois-ci pour Balades Immobiles à la rencontre d'un pâtissier français installé en Australie.
6: Oui, à 300 mètres de chez moi parce que tu sais, on sort du logis, <rire> il faut y aller doucement. J'ai des crises de panique des fois. La pris ton GPS. Kilos, hein. Je suis là, je suis, ah, je suis en PLS sur le côté, je suis là, ah, vite un lockdown. Vite. Putain, tu es souple surtout. 300
5: mètres, c'est un semi mal. 300
2: mètres. Il, Il a dit à sa femme si je ne suis hein, pas rentré dans deux heures, t'appelles la police. Hein. Ah ouais, tu me dénonces. Tu me dénonces. Donc un pâtissier français installé euh, à Melbourne. Tu l'as rencontré comment ce, ce type là? Eh ben je voulais du croissant, j'ai été chez lui,
6: il est français, on a discuté, très sympa, Pierrick Boyer, enchanté, euh, qui est un pâtissier de renom ici sur Melbourne, qui fait beaucoup de bonnes et de belles choses, euh, qui milite également pour du produit frais, de qualité. Et, et c'est vrai qu'on a eu cet échange, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce podcast, d'avoir cette interview pour Mobile avec Pierrick. Et le résultat est là, je trouve, puisqu'il nous il nous partage les différentes saveurs, les croquants, les matières, etc. Et euh, c'est un, un très bel échange et que je d'ailleurs, j'en profite pour remercier Pierrick de son temps, euh, puisque je, je pense qu'on a été assez loin, d'une certaine manière, dans le goût et la matière et le métier de pâtissier. Aujourd'hui dans Balades Immobiles, on va parler nourriture, on va parler plus particulièrement pâtisserie. Melbourne, 24 heures d'avion de Paris, on se dit tiens, c'est quand même le pays des kangourous, des koalas, c'est loin de tout. Et, et bizarrement, on a l'impression plutôt d'être à 3 heures de Paris, puisque c'est une culture ici que l'on retrouve très européenne, avec beaucoup de français, une très forte communauté française ici en Australie, notamment à Melbourne. Et aujourd'hui j'ai une chance, c'est d'accueillir pour Balades Immobiles, Pierrick Boyer qui est pâtissier. Bonjour Pierrick Bonjour. Alors, on s'est rencontrés il y a quelques années. Tu es basé à Prahan, tu as plusieurs pâtisseries.
3: Comment t'es venue l'idée de créer une pâtisserie ici à Melbourne Ça va faire 32 ans que je suis pâtissier. Euh, j'ai fait les compagnons euh, du devoir en France pendant 5 ans, où j'ai fait euh, Strasbourg, euh, Bruxelles, après l'armée, après Reims, après Bordeaux. Euh, après j'ai fait le Club Med pendant 6 mois en Italie, Israël. Après je suis parti en Californie pendant 5 ans où j'ai rencontré ma femme qui est juste là euh, Vanessa à Los Angeles et après donc euh, on est revenu euh, je crois en fin 2000 euh 1 ou 2002, après le 11 septembre tout ça, en 2002. Je suis revenu à Paris, moi j'ai travaillé chez Storer, la plus vieille pâtisserie de Paris, quelques mois et moi j'avais encore envie de voyager de ça donc je suis reparti à Boston pendant un an et après revenu à Paris un an après où j'ai travaillé au Plaza Athénée et c'était en 2003-2004 et donc ça fait 17 ans qu'on est là, depuis août 2004. Et donc, j'ai toujours été pâtissier. Avant, euh, pour le RSIV, j'ai ouvert le petit gâteau il y a plus de 12-13 ans. Ça a très bien marché et je me suis dit, bon, bah, moi, je voulais, euh, c'est toujours un peu mon rêve d'ouvrir euh, ma pâtisserie. Et donc, on a ouvert à Rêverie Café à Praran. C'est notre flagship store, tout ça. Et, euh, et maintenant, on a ici et on a à Doncaster. Euh, on en avait en ville, mais bon, avec le Covid et tout, on a pris la décision de fermer. Donc euh, maintenant, on focus sur Praran, Doncaster les évents ici à, à Prarane, on a une très bonne euh, cuisine salée, un bon chef salé qui est français aussi, euh, pâtisserie ça tourne bien, donc, euh, donc voilà quoi.
6: Alors vu que ça fait très longtemps que tu es ici euh, en Australie, notamment à Melbourne, est-ce que tu m'expliquais pourquoi on trouve beaucoup de Français ici euh, à Melbourne et notamment cette culture
3: européenne et cet amour de la culture culinaire euh, française Après je pense que le climat euh, est un peu... Un peu comparable en France, après, à certaines régions. Après, c'est vrai que l'hiver, en tant que bon français, on va se plaindre qu'il fait trop froid. L'été, il fait trop chaud. Euh, ici, il y, a un peu les, il y a les quatre saisons dans la même journée, ou même dans la matinée ou l'après-midi. Donc après, après, peut-être c'est pour rigoler et tout ça, mais c'est un ouais, fil assez européen ici, quand même. Moi j'ai bossé à Boston, c'était très européen, parce que c'est pas très loin de l'Europe en fait. Ici un, je dirais c'est un bon mélange entre, un, je vais pas dire une culture américaine, c'est pas vrai, mais bon, l'anglophone et, euh, et une culture européenne, et beaucoup d'Italiens, beaucoup de d'autres pays d'Europe, mais énormément de pays asiatiques et tout ça. Moi, j'ai la plupart de mes amis euh, bah, de beaucoup de pays euh, asiatiques aussi, donc les euh, Middle East et beaucoup de Libanais et tout ça. Donc après, c'est très multicultural et ça, bah, j'aime beaucoup. Euh.
6: Alors, on va se concentrer plutôt sur le côté euh, culinaire, sur la pâtisserie. On se dit qu'il y a certains composants euh, des, des aliments, une certaine farine, euh, de la levure. Est-ce que l'on trouve exactement le même type de produit ici en Australie que ce que
3: tu avais en France lorsque tu as fait ta formation avec les compagnons, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors euh, ça, c'est dû C'est dû aussi que c'est vraiment ces dix dernières années, il y a eu un élan de, de beaucoup d'Européens qui venaient ici et beaucoup de gens qui voyageaient, bon, pris Covid, et donc ça ouvre la, 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 la culture culinaire. Hmm. Intéressant. Culture culinaire. Ouais, voilà. Donc, après, les gens sont, sont demandants de, de ça. Là, je reviens juste où j'étais, j'ai fait le setup du shop à Doncaster et il bah, y avait Plein de personnes qui prenaient des cafés, mais avec des croissants et tout. Euh, Ce n'était pas des Européens, c'était beaucoup d'Asiatiques, euh, beaucoup des choses comme ça. C'est vraiment intéressant, quoi. Et, et justement, en termes de culture
6: culinaire, est-ce que tu les as éduqués tout au long de ces années Est-ce que, par exemple, lorsque tu arrives avec des recettes qui sont très françaises, tu as le roulé, tu as, as le millefeuille, il y a des choses quand même où le croissant, par exemple, le croissant est assez facile quand même pour, pour, pour apprendre la culture culinaire française. Mais est-ce qu'il y a des
3: aliments ou des recettes qui ont été un peu plus difficiles à introduire sur le marché australien alors très intéressant comme question parce que quand je suis arrivé ici, moi j'ai beaucoup de mes recettes qui étaient des États-Unis et de Paris. Parce que avant de venir, j'étais au Plaza Athénée pendant un an et demi. Et euh, c'était intéressant, les produits laitiers, surtout la crème, le lait, avaient plus de matière grasse que les produits laitiers que j'utilisais en France et aux États-Unis. Donc, moi, il a fallu que j'adapte mes recettes un peu, les alléger un petit peu. Après, ça fait 17 ans que je suis là. Euh, au niveau du sucre et tout ça faisait, ça faisait déjà très longtemps que je voulais réduire euh, overall mon, le, le, le taux sucrant de, 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 de mes gâteaux après oui il a fallu adapter mais ce qui est intéressant et c'est une, une autre topique on peut en faire une thèse là-dessus c'est qu'en cuisine et en pâtisserie je mets les deux parce que c'est pareil mais c'est différent c'est que le produit fini va beaucoup venir de la personnalité de la personne où est-ce qu'elle est qu en est dans son stade au niveau carrière personne moi je sais que je suis assez basé pour la production, productivité. Alors, j'aime bien enlever les steps qui sont, que je ne trouve pas essentiels. Ce n'est pas couper les coins, mais c'est parce qu'avec 32 ans d'expérience, j'ai fait du, du bas de gamme au Club Med, parce qu'on était, euh, était à 4 en pâtisserie et il fallait faire pour 1200 personnes par jour donc il n'y avait pas le temps de chipoter et faire des beaux éclairs, des trucs comme ça donc on était obligé de faire des trucs extrêmement simples bonnes, mais très très simples après, euh, c'est comme ça après, j'ai bossé dans le Roussel, j'ai bossé en Californie il y avait des trucs, c'était un peu mieux mais souvent, c'était moyen, bas de gamme c'est parce que ben, c'est de la demande et c'était comme ça mais au Plaza ou au Ritz-Carlton à Boston c'était du top, top, top donc j'ai fait différents trucs et après, avec cette expérience-là avec le nombre de staff ou le nombre d'équipements et ce que tu as à faire, tu adaptes avec ce que tu penses qui est le plus adapté pour autour pour toi et ta personnalité et ce que tu aimes. Parce que moi, tout ce que je fais, je l'aime. Je vais le manger, je ne vais, vais pas faire des choses que je n'aime pas. C'est aussi simple que ça.
6: D'ailleurs, quel est ton flagship Quelle est la pâtisserie et ta pâtisserie phare, celle que tu
3: aimes faire ton, ton succès à toi Quelle est cette recette qui te met en lumière alors c'est intéressant. Alors c'est pas mon gâteau préféré. C'est le passion brownie. Euh, c'est un, un gâteau en fait que je faisais que j'ai commencé à créer aux États-Unis. Alors en 97 j'ai gagné le, le prix lescoffier euh, du gâteau à Palm Springs tout ça. En fait c'était un gâteau chocolat macaron chocolat avec une mousse passion chocolat. Pourquoi parce qu'en 97 faire des choses passion chocolat ou les macarons à ce moment-là c'était très pistache fraise. Chocolat, chocolat lait. Il n'y avait pas trop d'assemblage. Et je me rappelle que j'avais une discussion, quelque chose comme ça, avec Pierre Hermé. Et il avait dit que oh, le citron et le chocolat noir se marient très bien. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan du, des tartes citron, des trucs comme ça. Ce n'est pas mon truc. C'est bon, mais euh, ce n'est pas ce que je vais prendre. Et, euh, et je lui ah dit oh bah, tiens, je vais enlever le passion, le, la lemon par, le, par le, le passion. Et j'ai fait un jour une ganache passion, tout ça. J'ai trouvé ça bon, intéressant. Je n'aimais pas mais j'ai trouvé ça intéressant et j'ai fait un gâteau, j'ai créé un gâteau et pour ça, ça j'ai gagné le, le, le prix du goût euh, créatif pour, le, pour ça c'est pour dire, faire un truc passion chocolat en 97 j'ai eu pour ce, un petit concours attention, hein. c'était un petit truc de région euh, et j'ai gagné le prix euh, original ah, c'est incroyable Personnellement, c'est mon préféré
6: ici, parce que je viens régulièrement, il hein. faut savoir que je suis client euh, chez toi, et c'est mon préféré celui-là. Il est exceptionnel, il y a une balance, il y a un goût particulier, il est croquant, il est à la fois doux, croquant, sucré, salé, il y a un mélange, c'est une explosion des saveurs. Moi, je l'adore, c'est mon préféré. Je
3: sais que pour toi, bizarrement, ce n'est pas ton préféré, mais pour moi, c'est mon préféré. Euh, non, c'est intéressant j'ai souvent ce feedback. Et en fait, j'ai créé ce gâteau, après je l'ai changé avec le, passion, le, le Brownie Passion, pourquoi Parce que pour moi c'était pour représenter un gâteau pour les états unis avec le brownie et les textures et tout ça. Donc la texture, le feuillet, feuilletine crunchy, ça c'est assez français, enfin, on l'utilise dans le Royal, enfin, c'est une base pour beaucoup beaucoup de, 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 de best-sellers parce que c'est exceptionnel, c'est du praliné avec de la feuilletine, c'est très très bon, c'est un peu comme le, la base du frérot rocher, c'est enfin, incroyable. Et moi mon préféré, c'est le Hazelnut Soft and Crunchy, c'est un gâteau simplifié du plaisir sucré donc il y a une dacquoise hazelnut as un crunch hazelnut as un gianduja crémeux euh, et as une euh, une chantilly chocolat lait donc c'est très gourmand c'est un peu sucré parce que bon avec le chocolat lait ça, c'est mon préféré parce que tu as les différentes textures du goût. C'est relativement simple parce que tu as le biscuit, tu as le crunch, le crémeux et la chantilly. Donc, tu as quatre recettes différentes. C'est assez simple. Le passion brownie, il y en a plus. Tu as le brownie, tu as le crunch, tu as le passion curl, tu as la mousse et tu as la glaze et tu as le gel. Donc, tu vois, c'est manque passion. Pourquoi que passion parce que je trouvais que c'était trop agressif et euh, donc il y a plus le passion curd ça c'est que de la passion bah avec le, les oeufs le sucre c'est cuit et tout ça la mangue c'est pour l'adoucir pour l'adoucir pour au palais pour accueillir le reste et quand c'est vrai que quand on le mange j je, je, mange, je recommanderais de manger le kiss ou de l'étaler, mais vraiment d'avoir un peu du gel avec le reste du gâteau parce que ça se mélange dans la bouche et c'est incroyable. C'est mon signature avec le passion <rire> brownie.
6: Et je me souviens l'année dernière, on avait une discussion par rapport à la galette des rois, puisqu'ici ils n'ont pas la galette des rois, le, le feuilleté comme, comme on l'entend. Donc Pierrick est en train de partir chercher justement euh, bah, tous les éléments
3: qu'il faut pour pouvoir faire une galette des rois c'est les, euh, les fèves parce que l'année dernière j'avais pas eu de fèves parce que c'était là vraiment c'était au, euh, au bout de 16 ans l'année dernière, c'était la première fois que je faisais des fèves, euh, des, des galettes pour notre ami Serge, Serge Thomas qui me dit il oh, faut que tu fasses des galettes et tout, je dis oh, tu, 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 fait, tu, gentiment tu, tu m'embêtes avec ça et je l'ai écouté et en fait on a des bah, 100 petites couronnes, euh, une couronne de roi, une couronne de reine, on va en faire que 100.
6: Alors, pour expliquer aux auditeurs, par exemple, nous, on se fait envoyer, on se fait envoyer des fèves et des couronnes de France. Là, <rire> Déjà euh... utilisées, on les a nettoyées. Mais c'est quelque chose qu'on ne trouve ça. pas ici. Là,
3: j'ai un 350 boules.
6: D'accord. En, vrai, en hein. dollars ou en euros ah, non, non. 350 dollars de, de couronnes en carton et des fèves. Oh. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a certaines choses qui sont très compliquées à avoir en Australie. Et, et la galette des rois, tu sais, le, le feuilleté, le, ouais. le, le fameux feuilleté que l'on connaît depuis qu'on est gamin, ici, on ne l'a pas. Donc toi tu l'as initié tu as initié les Australiens ouais. Il y a
3: récemment je crois même oui. il y a un an ou deux Oui parce que avant même quand j'étais en ville J'en je, faisais Par express commande D'amis proches et j'étais là, euh, bon vous êtes gentil, vous me les, les brisez un peu, là. je ne parle pas de pas te briser mais hein. vous me les brisez un peu là. Pourquoi Parce que ce n'est pas, pas, pas vraiment le truc euh, qu'on fait. C'est soit tu l'en fais et tu en fais en, en production et tout ça, et après c'est bah, intéressant, soit tu en fais 2, 3, 4 et euh, bon c'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps, bah, je ne vais pas dire prend pas grand-chose, mais euh, c'est un, un bon gâteau, enfin, franchement j'aime beaucoup. Mais moi je ne fais pas la galette traditionnelle. Pourquoi Parce que quand j'étais chez Compagnon, Compagnons, quand j'étais plus jeune en Europe, j'ai ben, eu le, la chance de, de voir différentes façons de, brio, de, de galettes briochées, pas de feuilletées, tout ça. Pour moi, une galette, c'est pas de feuilletées. Et je veux pas être comme les autres. S'il y a que la frangipane dedans, c'est bon. Mais pour moi, ça manque de quelque chose. Et quand j'étais à Bruxelles, chez Compagnon, Compagnons, là où je bossais, il avait fait une galette où, en fait, il mélangeait de la compote de pommes avec la crème d'amande c'était bon mais moi je fais quelque chose que je trouve plus simple et meilleur et je vais expliquer pourquoi parce qu'en fait je mets la crème d'amande dans le fond et je mets la compote par dessus pourquoi et après le mélange se fait dans la bouche il y a la texture le feuilleté on va sentir la crème d'amande donc ça va avoir plus de goût la compote très peu sucrée va être un peu acide il va y avoir des morceaux de pommes cuites bien sûr et un peu de la caramélisation et pour moi c'est quelque chose qui est plus simple mais qui va être meilleur en goût que si on mélangeait la crème d'amande et, et la compote ensemble ça c'est juste un... un c'est subjectif mais je, je trouve qu'après la magie se fait quand tu, la, quand tu la découpes et que tu la manges, parce que tu as trois goûts, textures qui se mélangent au lieu d'en avoir que deux après c'est juste personnel en tout cas merci beaucoup Pierrick pour ton accueil Et on va, on va se faire
6: un petit plaisir On va prendre un croissant Et je voulais juste faire écouter aux auditeurs Un croustillant d'un croissant on, on trouve de moins en moins de croissants frais en France oui. Et ici moi lorsque je suis arrivé j'étais très surpris Parce que toutes les pâtisseries Quasiment toutes font du croissant frais. C'est exceptionnel.
3: Ça, ça, c'est croquant. Si quelques minutes. Je veux bien en parler de ça parce que c'est vraiment très intéressant. Et je pense que c'est, c'est pas, c'est pas un problème. Enfin, oui et non. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Je pense que dans l'alimentation, les gens ne réalisent pas vraiment que dans les business comme ça qu'on fait, dans les, je parle dans les petits business, hein, je ne parle pas des multinationales, je parle dans les petits business comme ça, ce n'est pas des métiers faciles, mais à chaque fois on va me dire « ah oui, mais toi tu es passionné tout ça ». Je dis « oui, c'est vrai ». Mais si on va comparer avec les gens qui sont les tradies ou qui bossent dans les offices ou les choses comme ça, les gens, ils vont faire leurs heures et après les heures, ce n'est plus le boulot que nous, quand c'est comme ça, souvent, on va nous envoyer des messages sur Instagram. Ah bah tiens, à 10h du soir, ah bah tiens, je peux commander un gâteau et si, et me, nous poser plein de questions. Alors il y en a qui vont dire, ah oh, mais moi je ne regarde pas mon téléphone, tout ça. Mais quand ça pop-up et que ça vient, bon voilà. Après, c est, c est, c est déjà d'une, donc ça, ça va faire des journées à rallonge. Et je ne me plains pas, c'est juste des factes et c'est comme ça. Parce que moi je réponds à un message dès que je les vois, parce que sinon, bah, je vais juste oublier. C'est aussi simple que ça. Mais. En France, je pense, c'est juste mon avis, c'est que bah, la profitabilité des petits business est beaucoup moindre que beaucoup d'autres business en général. Je comprends, je ne veux pas dire que je cautionne, après c'est juste des facts, je pense. Il y a énormément de, de petits chefs d'entreprise dans l'alimentation qui vont acheter leurs produits pré-congelés ou pré-cuits ils ont juste à pousser à cuire et tout ça. Pourquoi Parce que ça va leur coûter moins cher de le faire ou ils ne vont pas trop avoir les chefs pour le faire ou pas avoir les investissements pour acheter les machines, les mixeurs, les fours et tout ce qu'il faut parce que les marges sont très réduites donc souvent tu vas te faire plus de marge sur un produit comme ça, ça va moins être bon mais dans l'autre sens le client, souvent le client il ne veut pas payer le prix fort donc il faut trouver des, des compromis et plus la demande grandit, plus les gens ne veulent pas payer mais ils veulent un service exceptionnel. Il y a un moment où ça ne passe pas. Donc, il y a des choix à faire. Oui, parce que depuis des années et des années, tu vois toujours les plus bas prix, les centres commerciaux aussi, ou ça et ça. Oui, parce qu'après, ils ont des, des groupages d'achats de, qui font que plus tu achètes, plus tu peux négocier. Et après, dans l'autre sens aussi, les gros groupes comme ça, ils vont faire travailler des entreprises avec des marges ultra minimes et ridicules. Mais c'est le chiffre qui les sauve. C'est complexe. C'est complexe.
6: Alors, juste pour expliquer aux auditeurs, un croissant ici, c'est entre 4 dollars, 4 dollars 50, 5 dollars. Il faut faire la conversion entre euh, dollars australiens et euros, je ne l'ai pas en tête. C'est aussi une expérience, c'est-à-dire qu'on va, on va s'acheter beaucoup moins de choses, beaucoup moins de croissants, je veux dire, durant la semaine, puisque le coût est quand même assez élevé, mais la qualité, elle est quand même nettement supérieure. Donc, on est à 2,47 euros le, le croissant en moyenne ici
3: en Australie. Et encore, nous on est à 4 dollars, nous on est moins cher en général. Hein. Souvent, euh, beaucoup d'autres places ils vont être à 5 dollars. Hein. Donc, oui, c'est 2,47 que Justement, j'écoutais un podcast Business of Bouffe, tout ça, que je trouve très intéressant. C'était sur Apolline Poilane et eux disaient que leur croissant était à 1,30 et tout ça. Après, c'est pareil. Ils vont faire énormément de pain et de viennoiseries et ils sont connus pour une pâtisserie de boulangerie que je trouve très bien. C'est pas ce que je fais, mais je trouve ça très bien parce que c'est le ben, business concept et ils sont en business depuis plus de 100 ans. Mais il y a beaucoup d'autres pâtisseries sur Paris où les grands chefs, eh ben, ouais, leur croissant il va être 2,50 et plus. Alors que ça soit cher pour la France, oui. Après, je sais pas, ça fait 17 ans que je suis là. J'ai un peu perdu la notion de l'euro et tout, mais c'est comme tout. Sinon, après, on faisait 10 000 croissants comme ça par semaine, bien sûr que notre coût sera meilleur. Mais le truc, c'est que bah, après, c'est toute la scalabilité, et le volume de maximiser le, le temps du staff et la production du staff.
6: Merci, Pierrick, pour ton invitation et à très bientôt.
3: Merci beaucoup et au plaisir. Et euh, see you sur Instagram, Pierrick Boyer ou Rêverie Café Melbourne. Exactement. Et lorsque vous venez en Australie, n'hésitez pas, vous faites un tour à
6: Prahan. Vous venez à la pétisserie Réverie. Le cadre, il est juste exceptionnel. Il faut savoir que Prahan, c'est un, un peu le centre culturel européen de la région de Melbourne. J'ai envie de dire un mot très kitsch, the place to be, c'est un peu ce qu'on trouve sur les plaques d'immatriculation de des voitures en Australie, Victoria, the place to be, là j'ai envie de dire Praran, c'est the place to be, on retrouve beaucoup de, de culture européenne. encore merci, on a passé un moment
2: extraordinaire, merci Pierrick. Merci, un grand plaisir. merci Thomas pour ce beau sujet, on était vraiment euh, avec vous dans la pâtisserie, hein. c'est extraordinaire. J'en peux plus. <rire>
1: <rire> ma salivation
5: est terrible.
2: Alors il faut <rire> dire que pendant qu'on écoutait euh, le sujet euh, que tu as enregistré il y a quelques jours, Thomas m'a envoyé un messenger me disant je peux plus j'ai trop faim, <rire> ah, je meurs je meurs et
6: c'est marrant la place du croissant ici à Melbourne parce qu'elle est assez importante. On a j'ai une autre petite histoire c'est euh, on a une croissanterie on peut appeler ça une croissanterie à Melbourne qui s'appelle Lune et c'est une ancienne ingénieure d'une équipe de Formule 1 qui a arrêté, elle était en charge de l'aérodynamisme, je crois, chez McLaren, à vérifier, j'en suis pas 100% sûr, mais je crois que je suis pas très loin de la vérité, donc quelqu'un de très très bien placé dans le milieu de la Formule 1, elle a tout arrêté, elle a ouvert sa croissanterie dans Melbourne, qui s'appelle Lune. C'est rigolo
2: Oui, c'est rigolo. Et tiens, justement, Thomas, tu nous amènes le prochain sujet sur, sur un plateau, puisque celui que nous allons recevoir maintenant était lui aussi cadre dans une grande entreprise et il a tout planté pour se lancer dans un projet fou, l'écriture d'un roman. Il s'appelle Clémentin.
5: Balades immobiles. Allô. Salut. Bah, bonjour, bonjour à tous. Comment on passe de cadre supérieur dans les assurances pour un jour euh, briller, <rire> ou je ne sais pas comment on appelle ça, et dire euh, Bah non, ce matin, j'y vais pas.
4: Alors, bah écoute, justement, je pense que tu as bien, tu as mis le, tu as mis le doigt là, là où il fallait. En fait, c'était euh, un des premiers jours de septembre, euh, et je m'apprêtais à me rendre au travail avec une, une sensation qui était extrêmement mauvaise depuis, euh, depuis le, le matin. Euh, et Je me suis assis dans mon canapé pour prendre mon café. Et je ne me suis jamais relevé. <rire> voilà. Pour résumer après ce qui s'est passé, euh, je ne me suis pas levé, je n'ai pas pris mon RER pour aller à mon, à mon but. Non, c'était le E. C'était le E. C'était le E, euh, mais ça aurait pu être le B ou le D. Et je mm -hmm. ne l'ai pas pris. Et je suis resté dans mon canapé. Euh, alors, pour la petite soirée, je me suis effondré <rire> comme, une, ouais. comme une vieille lavette. Euh, et euh, avec ma, ma compagne derrière qui n'a pas forcément très, très bien compris à ce moment-là ce qui pouvait se produire. Euh, et je suis resté figé et je ne suis pas rentré. Euh, à l'école ce jour-là. Voilà. Je n'ai jamais regagné depuis euh, mon euh, bureau. Voilà.
6: Alors juste, j'avais une question, est-ce que tu fais ouais. partie de ces profils qui étaient en costume, qui se tapaient le RER et qui allaient ah. à la Défense et se tapaient 8h, 10h, 12h de travail dans ces tours c
4: Oui, c'est pas de la Défense mais ça, ça, ça peut y ressembler. Hein. Euh, C'était un immeuble avec plein d'étages, avec plein d'ascenseurs, euh, avec de belles hôtesses à l'accueil, de beaux personnels euh, dans, dans tous ces étages qui, qui, qui remuaient dans tous les sens pour parfois grand-chose, soyons très très honnêtes euh, et effectivement je devais y passer euh, euh, des journées très 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 très, très longues. Euh, C'est marrant trop...
5: ça me rappelle un truc.
4: <rire> oui j'imagine les types, <rire> j'imagine bien euh, où en fait tu dois arriver de bonheur parce que tu as comme un statut qui t'oblige à arriver de bonheur et tu dois partir tard. Parce que tu as ce statut. Parce que tu as un statut. Eh <rire> ouais, exactement. En fait, ce statut te colle du matin au soir. Non, mais c'est tout à fait ça. Euh, et, et si tu pars trop tôt, on te demande si tu as pris ta mi-journée, voilà. en sachant quand même que tu es cadre sup et que, et que normalement, tu es censé gérer un petit peu ton, ton, ton planning comme tu l'entends. Mais euh, bon, on n'entend pas de cette, cette oreille-là. Voilà. Ah, ben bah non. Donc, euh, hein, tant qu'affaire. faire. Même, et... tu mérites ton salaire.
5: Tu as toujours écrit, euh, ça c'est pas quelque chose de nouveau, euh, j'imagine que... Euh, alors tu fais pas partie de ces gens qui ont saisi l'opportunité du confinement pour se lancer non. dans l'écriture, c'est un truc qui est en toi est... depuis des années, ouais. et, et qui n'est pas arrivé tout de suite après ce jour d'absence totale de rentrée <rire> scolaire. Que, comment c'est venu
4: j'ai toujours aimé les mots et, et quand j'étais quand j'étais ado, c'est une joke avec ma belle sœur parce que elle, elle a chopé quelques quelques cassettes que j'enregistrais quand j'étais quand j'étais quand j'étais donc à cet âge-là. j'écrivais des poèmes, j'écrivais des choses et, et, et je les et je les récitais. Voilà, je les enregistrais et je me suis fait goler un jour. Euh, J'ai commencé comme ça, voilà, à écrire, à à, à vouloir coucher mes mots puis à les, à les exprimer. Et puis, et puis bah, là, là, la, le, je ne sais pas si c'est la société, le système, où, où, où les choses m'ont un peu rattrapé, et, et, et je ne suis pas du tout parti dans cette, dans cette voie-là, et, et je suis parti dans une voie plutôt commerciale pendant de très très longues années. J'ai raccroché mes, mes, mes velléités, on va dire, de, de carrière littéraire, d'écriture, etc. Et, euh, et, euh, et et, et c'est ressorti effectivement en post, en post confinement parce que moi ça m'est arrivé en septembre euh, 2000 alors attends après que les années maintenant 2019 2000, 2000, c'était juste 3-4 mois avant euh, avant avant l'épisode Covid euh, et voilà donc c'est c'est revenu vraiment alors là comme une comme une, une obligation de, de, de
5: Et ça de faisait survivre, combien de temps hein. que tu étais sorti du système y a de reçu
4: euh, moi, je suis sorti en septembre et j'ai très, très, très rapidement euh, ressenti le besoin d'écrit pour, pour, pour survivre, hein, clairement. On va être, on va être très honnête. À un moment donné, euh, on cherche euh, désespérément ce qui peut, ce qui peut euh, nous sortir de l'ornière. En l'occurrence, j'ai trouvé deux, deux, deux pistes c'était le sport euh, et, et, la, et la reprise de, du, du tennis que j'avais abandonné depuis, euh, depuis une vingtaine d'années et l'écriture que j'avais abandonné depuis euh, au, au moins 25 ans.
5: Tu nous parles de ton roman et de Clémentin Raffray, comment il ouais. est né ce Clémentin déjà
4: bon, Étant en étant arrêt de, de, de travail, euh, depuis de, de quelques mois déjà, j'ai commencé un petit peu à, à, à coucher des mots, puis, puis quelques chapitres, puis je raconterai peut-être un petit peu la genèse du, du, du bouquin, et... Euh, et je me suis, dit, je peux pas écrire avec mon nom parce que parce que le système peut te rattraper parce qu'aujourd'hui euh, quand t'es arrêté comme ça on peut te traquer Faut ouais. faire très 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 clair sur les réseaux sociaux et euh, et donc ouais, je me suis dit, j'ai essayé de, de, de c'est pas du tout hein, une question d'ego de, voilà c'était plutôt voilà me planquer un petit peu et, et je me suis cherché un prénom et un nom et donc je suis allé chercher dans la dans les origines de ma famille euh, et, et donc voilà Clémentin c'est la, la version masculine euh, de, du prénom de ma grand-mère paternelle et, euh, et rafray c'est le, le nom de famille aussi euh, d'une de, de, de mes autres grand-mères aussi, du côté de mes parents voilà donc j'ai trouvé que ça sonnait bien, j'ai trouvé ça joli
5: Et pour parler de la jeunesse du livre
4: Bah écoute, c'est assez, euh, assez, euh, assez particulier quand on écrit parce qu'on euh, qu a toujours plein, plein de choses en tête euh, plein de personnages qui, 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 qui vont, qui viennent euh, et puis un, un matin, je me suis levé j'ai pris mon café et et j'ai eu une phrase qui est, qui est, qui est arrivée euh, comme ça, mais je, je, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je l'ai couchée. J'ai vu euh, le, le personnage féminin, euh, et, et puis et puis le masculin, et puis tout ce qui allait tourner autour. Et l'histoire, je l'ai vu comme un flash, en fait. C'était très vague, mais, euh, mais tout s'est fixé devant moi, qu a, qu a quasiment, et c'est parti de là. Une phrase qui te saute comme ça... Euh au visage et euh, j'ai couché cette phrase et puis j'en ai couché deux dix euh, et, et puis un chapitre et, et puis tout, tout, tout s'enchaîne après à une vitesse un,
5: et alors c'était quoi c'était quoi cette phrase c'était le titre du bouquin
4: même pas, même pas. Non, 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 non. En fait, c'était. Qu'est-ce euh, qu que c'est con comme phrase. En fait, elle, elle, elle est vraiment, elle est vraiment bateau ballot. Euh, c'était euh, voilà. Elle, elle a décidé de quitter. Elle a décidé de le de, de, de quitter ce soir. Euh, point. Voilà. Et en fait, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu ce personnage féminin. Je l'ai vu. Euh, ensuite, déambuler dans son bureau, euh, dans le couloir. Euh. alors, Effectivement, on, on écrit souvent avec avec ce contre trimballe, en l'occurrence, elle était dans une, certainement une tour, à la Défense ou autre. Et, euh, et elle arrivait de très bonne heure et elle allumait les lumières, les photocopieurs ouais, commençaient à faire du bruit, à chauffer. Et, euh, elle était seule et, euh, et voilà. Et je l'ai vu déambuler, je l'ai vu euh, vivre ce, ce, ce moment-là et, et l'histoire s'est ouverte. C'est assez, assez incroyable, alors que je n'avais pas du tout présagé de cette, de cette histoire-là.
5: Comment s'appelle le livre et de quoi est-ce qu'il parle
4: Alors, le, 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 le livre s'appelle Un café, un mentos. L'addition, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui un matin voilà, décide de, de, de prendre l'initiative de quitter euh, l'homme qu'elle aime parce qu'elle euh, elle, elle estime que leurs chemins sont en train de... de, de, de de diverger et qu'il y a un problème vraiment de, de, de raccord dans leur dans leur histoire d'amour et qu'elle n'arrive plus à, à mener cette vie cette vie pour deux euh, pourquoi pour deux parce que lui c'est un rêveur professionnel c'est comme ça que je, je le définis au, au départ du bouquin c'est à qu'il a décidé d'arrêter le temps et de vivre de ses euh, voilà, de ses balades euh, en l'occurrence à Paris dans essentiellement dans le parc des de chaumont et euh, où il fait où il fait des rencontres assez, assez euh, surtout une assez, assez, assez mystérieuse et, et improbable euh, et il décide de, de lui d'arrêter un peu ce temps euh, et, et, et elle, elle n'arrive plus du tout à, à, à se caler sur ce rythme de vie et sur, cette, sur, ce, sur leur histoire et, et, et elle décide de, de mettre un terme à leur, à leur aventure et en fait on est le 21, euh, on est le 21 juin, donc c'est le premier jour de l'été euh, jour de la fête de la musique à Paris et, euh, et en fait le bouquin se situe essentiellement sur la journée c'est-à-dire que l'histoire commence le matin dans son bureau et, et se terminera euh, le soir euh, dans un rendez-vous euh, dans, dans un restaurant de la place de, la place de Clichy, euh, un lieu assez effervescent ce soir-là avec la fête de la musique.
1: Est-ce que dans la construction de l'histoire, euh, ouais. en fait, tu, tu prends des exemples de la vie réelle qui, euh, qui se sont passés pour toi ou des gens que tu connais ou c'est de la pure euh, euh, quand la création
4: Ouais, non, c'est de la pure alors c'est de la pure création, c'est au niveau des au niveau des scènes euh, au niveau de, de, de l'histoire, c'est de la pure création après au niveau de ce que les personnages euh, ont dans le ventre, euh, dans le cœur, dans la tête, euh, clairement je pense que déjà si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en préambule de mon histoire et de et de, et de ce que ce personnage masculin vit. Bon ça rejoint un petit peu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire j'ai tout arrêté et, euh, et j'essaie de trouver une autre une autre voie. Donc effectivement, là on va on va, on va chercher des, des des sentiments qui qui quelque part qui vous appartiennent et, et sur lequel on va on va on va aller on va aller essayer de tirer les tirer les scènes du, du bouquin après euh, non c'est vraiment de la pure fiction Thomas euh, tu,
5: tu veux intervenir
6: oui bien sûr alors comment réagit ta famille parce que tu te retrouves cadre sub dans une boîte <rire> euh, bloqué sur ton canap à dire <rire> aujourd'hui j'y <rire> retournerai pas et par contre je vais ouais. me prendre un laptop et puis je vais écrire ouais. un bouquin et en fait ouais. moi je, je c'est peut-être un peu du, du, de la psychologie de comptoir, hein. mais quand, je, ah ouais. quand tu me racontes au moins les prémices de ton, de ton livre, on, on, ouais. on comprend par rapport à ton histoire, la rupture, euh, euh, la position de l'homme, de la femme, etc. Ouais. Je trouve qu'il y, ouais. y a à la fois une, une certaine poésie et une certaine réalité aussi par rapport à ce que tu as vécu. Mais ce qui ouais. m'intéresse, moi, c'est plutôt le lien avec ta famille. Comment ouais. tu comment as pu gérer ça Bon, Pour commencer par ma, com
4: ma compagne. Euh... Elle n'a pas compris ce qui se passait, je pense que c'est tout à fait légitime. Euh, Quand au bout de quelques semaines, je lui ai dit que j'avais envie d'écrire un bouquin et que, et que ça s'imposait à moi. Euh, bon, elle était contente de voir que, que, que c'était une sorte de peut-être aussi de thérapie euh, pour aller mieux. Euh, mais mais c'est très 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 compliqué, euh, clairement, à, à, à installer dans, le, dans, dans cette vie, euh, parce que, parce que, parce que bah, elle, elle, avait, euh, elle avait une image.. Euh, de, de, de ce que de ce que je représentais euh, professionnellement et de, de, de ce que j'entreprenais qui était qui était très 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 loin de ce, de ce projet euh, même si euh, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et, et, et qu'elle connaît cette fibre chez moi mais euh, pour elle ça se limitait aux petits mots que je pouvais lui laisser pour lui dire que, que voilà que, que, que je l'aime ou qu'elle qu oublie pas d'acheter du pain euh, <rire> voilà. avec une poésie un peu un peu différente mais, mais, mais <rire> Non, mais c'est et j'en parle justement ça dans dans, dans mon bouquin. Alors c'est vrai qu'on s'inspire, tu vois, de, 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 de petits événements comme ça de la vie qui font qu'on peut créer et faire de la poésie autour de de scènes du quotidien, mais ça n'a pas été facile.
1: Est-ce que tu connaissais déjà toute la partie disons managériale et pratique? Euh, de l'écriture d'un livre, après la promotion, euh, faire le tour des éditeurs, euh, qu'est-ce qui se passe après, les revenus Ou Est-ce que tu as pris sur le tas ou euh, Comment ça se passe,
5: en
4: fait C'est vrai, tu as raison, c'est un sacré tas. Euh, ouais, J'apprends tous les jours, si tu veux, et... et, et, et On et précise que
5: tu es en auto-édition, hein, pour l'instant. Tout à
4: fait, ouais, tout à fait. En fait, j'ai fini assez, assez rapidement le, le, le premier jet, parce que j'ai... Comme vous l'avez compris, j'avais beaucoup de temps pour écrire, donc euh, j'ai écrit en, en quatre mois le, le, le premier jet. Après, il y a beaucoup de travail, de relecture, de mise en, en, en forme. Alors, je suis un autodidacte, hein, j'ai aucune formation. Pour répondre à ta question, j'ai aucun accompagnement, si tu veux, dans la structuration après de, 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 de mon roman. Euh, et je l'ai pas envoyé, je l'ai pas envoyé aux maisons d'édition. Alors là, c'est plus, plus, par peur, par crainte et pas. En plus, c'est une période où, où pendant le, les premiers confinements, 1, 2 euh, et 3 aussi, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se sont, euh, se sont mis à écrire, se sont à, rêver à à vouloir changer de vie, et à vouloir euh, peut-être euh, bah, voilà, sortir un roman, un livre. Et, et ça s'est un petit peu bousculé. Moi, j'ai deux, trois rela relations qui bossent un peu dans l'édition et qui m'ont dit euh, bah, euh, ça va être compliqué pour le milieu artistique, ça va être compliqué pour notre... Euh, notre, notre corporation, on a besoin maintenant de trouver d'autres manuscrits, mais à la fois euh, il euh, y avait embouteillage, euh, donc moi je ne me suis pas risqué, j'ai rangé mon, mon manuscrit dans un tiroir puis je le ressortais à chaque fois pour, le, pour me rassurer puis pour le, 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 le réorganiser un petit peu, ce qu'on appelle le travail de relecture, euh, je l'ai relu à peu près 3882 fois, j'ai <rire> <rire> voilà. changé à peu près 12 582 virgules, <rire> virgule, voilà. après on se rassure comme ça, euh... Et puis j'ai euh, voilà, essayé de créer d'autres choses à côté, un compte Instagram, développer un peu des choses. Euh, M'exposer petit à petit, euh, me montrer petit à petit. Tu
5: enfin. sais, euh, moi j'adore euh, par exemple refaire des meubles. Euh, oui. Et quand je refais un meuble, je prends la ponceuse et tout ça. Et puis euh, en général, euh, au milieu de, de mon ponçage, au bout de deux heures, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris Je ne vais jamais y arriver. <rire> J'en ai ras le bol et, et je, je. Après, quand c'est fini, je suis contente. Mais les deux semaines où je m'acharne sur l'ouvrage, je, je suis euh, dépitée. Est-ce que tu as eu des sentiments de ce type en écrivant
4: Oh là euh, Ouais, c'est tout à fait ça. L'image est, c est, est, très, euh, est, est très, très jolie en plus parce que c'est tout à fait ça. Quand on écrit, on construit. Euh, on, on, on met en place bah, des chapitres, euh, des histoires, et puis ça émerge. Donc, euh, et puis, d'un puis coup, on se dit « mais waouh, wow, mais où je vais Pourquoi euh, Est-ce que ça vaut vraiment la peine Pourquoi tout ça ?» Et, et oui, oui, non, mais tout à fait. Euh, c est, c est, c est, on, est, on est très up-down, c'est euh, des phases d'euphorie, des phases de doute. Euh, vraiment, on se dit « mais pourquoi pour, Qu'est-ce que je fais ?» Et
5: euh, quand tu, le manuscrit, tu... le produit fini est là, il se passe quoi dans ta tête à ce moment
4: je crois que c'est vraiment hein, extrêmement variable en fonction du, du jour, en fonction de l'état dans lequel on se trouve aussi. Parce que bah, je pense que vous l'avez compris, j'ai écrit dans un état psychologique qui était, qui était aussi euh, assez, assez, assez fragile au départ. Bah, on est parfois très, très, il faut, faut être honnête hein, quand on écrit, on est parfois extrêmement, euh, euh, non pas satisfait, mais... Fier Ouais, fier. Voilà, c'est de la fierté d'avoir sorti ça. Et puis quand on se relit, on se dit merde. Mais l'idée, est bonne. L'idée voilà, de juste un chapitre ou d'une pensée, une scène, on se dit putain, mais c'est super. Je suis content de l'avoir eu. Je suis vraiment fier de l'avoir eu. Et puis on la couche et puis on la relit. On se dit mais c'est génial. Et c'est souvent très tard dans la nuit ou à des moments où on est vraiment complètement emporté par par son imagination, sa création. Et là, ce qui fait très très mal, c'est euh, bah, quelques heures après, donc ça peut être après une sieste ou après une nuit... <rire> Après un week-end où il engueulade avec, avec ses enfants, j'en sais rien, peu importe. On se relie et là on se dit, mais waouh, c'est vraiment pas terrible. Donc on passe vraiment par ces phases-là, c'est incroyable. On... C'est comme, voilà, comme tu dis, c'est comme quand on fait un meuble, quoi. on peut essayer une patine, une couleur en disant, mais j'adore cette couleur, c'est génial ça. Et puis on la, on la couche sur la matière, on se dit, ah ouais, mais c'est génial, et puis ça sèche. Et c'est d'un seul coup mmh. beaucoup moins joli. Et puis on le sort, on le met à la lumière, ce meuble, et on se dit, waouh, mais si c'est pas mal. Et puis, on, puis voilà, après on le revernit, on passe une deuxième couche. Voilà, L'écriture, c'est ça aussi, et, et, et c'est incroyable, parce que c'est grisant à la fois, et c est, c est, on est rempli de doutes, et de c'est très très particulier, je connaissais pas du tout ça.
2: Quels sont euh, les premiers retours euh, à la lecture de ton, de ton livre, notamment euh, auprès de tes, de tes amis, de tes proches, qui, euh, qui peut-être euh, l'ont déjà lu
4: Ouais, alors le, les, les retours, effectivement, au départ on se dit, allez, je vais être très prudent, donc c'est compagne, enfant, donc, comme dit le, 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 le laisser entendre, j'ai euh, une, une grande une grande famille et j'ai des, des filles qu'on qu qui ont 20, 25, 23 et 18 ans aujourd'hui, et qui sont, euh, euh, qui sont à la fois très fiers de, de voir que leur papa a écrit et, euh, et qui se sont pressés à me lire. Euh, puis puis je suis resté dans le cercle familial, donc mon, la, la maman de mes filles qui l'a lu et puis, euh, puis je suis resté sur ce cercle-là d'amis, enfin sur un cercle d'amis. Les retours ont été là, assez positifs, euh, mais... Quand tu écris, tu te dis, ouais, mais c'est de la bienveillance en fin de compte, parce que ce sont tes amis. Euh, c'est le mot euh, que j'allais employer. C'est là ouais. toute
2: la difficulté mais aussi, ouais. ouais.
4: Mais, mais oui, et en fait, ce sont tes proches, les gens qui t'aiment, ton premier cercle. Et, et donc, tu te dis, mais euh, c'est peut-être juste de la bienveillance. C est, c est, ils ne veulent pas te blesser, ils veulent pas te. Voilà. Et puis après, tu en, en as un qui va construire une critique un peu plus un peu plus structurée, donc tu vas dire ok, ça, ça c'est sympa, je suis, je suis content d'avoir un retour un peu plus euh, un peu plus. Euh, où je vais aller chercher euh, un questionnement sur ce que la façon dont j'organisais les choses, et puis après, bah tu essaies de remplir de cette confiance, tu essaies de le faire lire à, à, à un peu plus large, mais c'est compliqué parce que les gens n'ont peut-être pas que ça à faire, moi j'avais pas de version papier, euh... Tu te rends compte que beaucoup, beaucoup de, 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 de lecteurs n'aiment pas les, les, les supports numériques aussi, hein, tablettes, euh, etc. Et ce n'est pas facile d'élargir le cercle. Voilà, tu te rends compte Et donc à ce moment-là, je me suis dit écoute, vas-y, tant qu'à faire, tant qu'à te faire mal, bah, va, va, va sur de l'auto-édition et, et, et va sur une plateforme connue. Et là, au moins, tu es sûr que bah, tu, pourras, tu pourras avoir peut-être peut des, des lecteurs pardon, et, des, et
5: des retours. Merci beaucoup, on ben rappelle merci, le titre merci. de ton ouvrage euh, ouais. Un café, un mentos, l'addition Qu'on peut trouver un petit peu partout Et qu'on encourage vivement euh, nos euh, auditeurs à lire
0: Merci ben, beaucoup Merci beaucoup Baladesimmobile.fr.
2: Et pour terminer, ce numéro de, de Baladesimmobile. Lati, tu voulais nous parler d'un coup de cœur musical,
5: un coup de cœur à retardement. Ah ouais, j'ai honte. Je suis passée à côté d'un <rire> truc, mes amis. Je m'en veux, moi qui adore foiriner, farfouiller dans foiriner. la vie. Oui, foiriner. Oui, je foirine, j'invente des mots. Et euh, ouais, voilà, j'adore farfouiller, trouver des trucs musicaux nouveaux, me renouveler. Euh, bref, je suis passée à côté d'un truc merveilleux. Euh, le deuxième EP du groupe dont je vais vous parler est sorti le 3 décembre, donc vous voyez le retard que je peux avoir. On l'écoute. candy ray Ain't had no day. Dans une ambiance un peu soul, do-up, gospel, avec du groove électro, c'est un groupe qui a été constitué en 2016, donc je suis vraiment grave à la bourre, euh, par trois personnes, le premier s'appelle euh, Ryan Hope, c'est un anglais de Newcastle. Et il faut savoir que ce gars-là est parti à Leeds faire des études d'art et, et euh, il travaille dans un bar. Et là, il rencontre une collègue dont la fille travaille pour Ministry of Sound. Et lui, euh, son objectif, c'est euh, de dégoter un, un boulot un peu plus sympa que le bar. Et euh, il écrit un petit mot à la fille de sa collègue sur un, sur un ticket de caisse en lui demandant euh, voilà, s'il peut participer à des choses ou d'autres euh, euh, auprès d'elle. Et euh, elle le rappelle pour euh, organiser une fête de Noël où euh, Ryan Hobb a rencontré un producteur et sa première collaboration va être euh, sur un clip euh, de Massive Attack. Donc c'est pas rien, le clip de False Flag. Il abandonne ses études, devient réalisateur, quitte le UK pour les états unis Los Angeles plus particulièrement, il y a une dizaine d'années. Et la première semaine qu'il passe là-bas, il bosse sur un clip pour Too Chain, c'est Pharrell Williams. Donc pas rien non plus. Euh, et à l'occasion de ce projet, on va lui montrer un court métrage. Et il adore la musique euh, qui euh, est composée par un certain Harry Balousian. Alors, Ryan Hope a également fait pas mal de pubs. On a le droit de citer un nom ou. Euh
2: Ouais, ouais, on, ouais, on fout,
5: a le droit. Ouais. Alors, il fait des pubs pour Coca, pour euh, la Vodka Absolute, pour Prada, pour Hugo Boss, dans des domaines super variés. Et il commence à mettre sa, sa patte un peu partout et à être reconnu pour, pour la qualité de ses images. Le gars, c'est quand même pas n'importe qui dans le monde de l'image. Et il rencontre ce Harry Balouzeand qui, lui, a une formation musicale plutôt classique. Moi, je l'ai vu avec un alto, mais je crois qu'il est violoniste. Et ce gars-là est compositeur de bandes originales de, bande originale de film. Et donc, euh, ça a créé une rencontre sympa et les deux, euh, depuis, se sont pas trop quittés. Ils travaillent ensemble sur, euh, sur différents morceaux. Ils ont monté un studio d'enregistrement qui s'appelle Appraiser, donc euh, l'expert. Et un jour, ils bossent sur une pub et il y a un mec qui se prend pour les auditions qui s'appelle euh, Jacob Lusk. Et ce Jacob Lusk, ils sont bluffés. Il a une voix exceptionnelle, puis il se casse et euh, il n'a pas du tout envie de faire cette pub finalement. Et euh, il a été harcelé par Ryan Hope, à tel point que euh, euh, Jacob Lusk est directeur de, de chœur pour une église euh, du côté de Los Angeles. Il a participé à American Idol en 2010, pour vous planter un peu le décor, et euh, il n'a jamais trop percé là-dedans, -là lui, ce qui l'intéresse, il a une éducation religieuse hyper stricte, il n'avait pas le droit d'écouter de musique, donc euh, il a écouté de la, de la musique au travers des bouquins, il s'est imaginé dans sa tête mais il explique que depuis l'âge de 5 ans il s'est quand même aperçu qu'il avait une voix parce que quand il fallait chanter à l'école maternelle euh, lui euh, bah, il avait un peu de coffre et tout le monde se retournait euh, quand euh, quand les gamins chantaient tous et il s'est aperçu qu'il avait un truc mais bon ils sont, lui il était bien dans son église donc les, les deux autres harry et ryan se pointent à l'église de, de jacob et et en fait, il le force carrément à, à enregistrer le truc pour cette pub en aménageant un studio improvisé dans, dans la chambre de chœur de l'église. Et ça a donné lieu à, à ce trio qui s'appelle Gabriels. Pourquoi Gabriels Parce que c'est le nom de la rue où vivait Ryan Hope quand il était petit. Et Gabriel, moi, le, le chanteur, donc Jacob Lusk, m'a fait penser physiquement, c'est euh, c'est un type euh, assez costaud, euh, il est assez original, extravagant, et ex... alors... Je pense très introverti, mais extraverti dans, dans sa manière de s'habiller. Euh, moi, je l'ai vu avec une euh, espèce de robe en, en satin euh, blanc cassé. Et rien que le personnage est assez exceptionnel. Il m'a fait penser à quelqu'un, et là, c'est la séance Blind Test. Il m'a fait penser à cette personne. Vous voyez qui c'est pas du tout. Bon, allez. Et pourtant, vous connaissez. Et pourtant, vous connaissez un autre indice. Ça vous parle plus ben, Oui, mais je sais pas qui c'est. Est-ce que vous vous souvenez de Bess Ditto, le, la leader oh, du groupe Gossip C'est
1: horrible.
6: Gossip, Gossip. voilà.
5: Eh bien, en fait, c'est, euh, physiquement, il m'a fait penser à, à Bess Ditto, qui était euh, super extravertie, euh, qui, qui s'assumait complètement et on est là-dessus avec Jacob Lusk donc euh, c'est euh, étonnant à regarder, tu as euh, l'anglais euh, qui a vraiment une tête d'anglais Ryan Hope qui est la tête dans son clavier, euh, tu as euh, le, le mec un peu de bonne famille euh, avec son alto etc et tu as cette espèce de montagne qui fait deux têtes de plus que les autres qui est super rond et, euh, et habillé déjanté qui, qui se met parfois à deux mètres du micro mais ça te pète les oreilles il a une voix et une puissance incroyable. et euh, Gabriels a mis très exactement 5 ans à sortir son premier EP et euh, ils ont sorti quelques titres euh, avec des, des ambiances euh, un peu de sous-sol d'église de bar en fumée avec des pianos étouffés et une voix euh, très saule, en 2018 il y a un titre où ils ont voulu mettre en avant les cordes qui s'appelle Loyalty ah. Ils expliquent leur musique comme un genre de nostalgie revisitée. En fait, ils disent que les années 60 vont apporter le côté dramatique et groove. Et qui font finalement du vintage, mais hyper produit. C'est vraiment magnifique. C'est beau parce
6: qu'on retrouve du Nina Simone, on retrouve du jazz, on retrouve de la musique black américaine des années 60. C est, c est...
5: Et tu crois pas ce qu'il vient de dire, puisque euh, Nina Simone fait partie des quatre artistes euh, qui sont la source d'inspiration de Jacob Lusk. Avec euh, Whitney Houston, par exemple, qu'il admire. Il est jeune, hein, il a 34 ans. C'est assez formidable. Et ce qui les a fait décoller, c'est l'EP qu'ils ont sorti fin 2020. Pardon, tu peux redire, s'il te plaît, parce que... je ne vais pas y arriver. Donc, ils ont mis 5 ans à faire une petite composition de 5 titres, ouais. qui c est, est sortie fin 2020, pendant que nous, on était confinés. C'est probablement pour ça que je suis passé à côté. Ouais. Le titre phare de cette EP est Love and Hate in Different Times. <musique> Au départ, comme beaucoup de, de chanteurs qui sont passés par American Idol ou d'autres choses comme ça, il, il veut faire de la performance vocale. Jacob Lusk et en fait, ils lui ont appris à, à mesurer l'utilisation de sa voix et pas en faire trois caisses quoi. Et ça, on se rend compte en fait de toute la puissance vocale du gars mais c'est euh, fait avec finesse. Et pour reparler du titre qu'on vient de passer, qui a lancé complètement Gabriel, la place de l'image est hyper importante. Il faut savoir qu'il est accompagné d'un petit court-métrage de 7 minutes réalisé par Ryan Hope. Euh, et euh le but de ce film, c'est de montrer l'universalité de la musique et surtout du dance floor On retrouve des images d'archives qui vont d'Edison jusqu'au format plus moderne et coloré de TikTok. Donc vous avez toute la palette sur euh, des, des décennies, en fait, et ce ne sont que des images d'archives de dance floor pour montrer le, le rapport des gens qui dansent à l'image, parfois vues, parfois pas vues, et finalement... Euh, je crois que le message, c'est que euh, quel que soit ton pays, ta langue, tu peux ne pas te comprendre euh, au travers du langage, mais que ce langage corporel et, euh, et la danse, finalement, rassemblent tout le monde. Et le clip se termine par euh, euh, une performance de Jacob Lusk qui reprend « Strange Fruit » de Billie Holiday au mégaphone dans la rue, euh, en clôture d'une marche à Los Angeles euh, pour euh, le mouvement Black Lives Matter. Voilà, en septembre dernier, donc comme quoi je suis vraiment passée à côté, mais jusqu'au bout, il sortent un single qui s'appelle Blame. Sur ce single, il décide de remettre un petit peu en avant la voix de Jacob. Elton John dira quand même que c'est l'un des disques à cette EP le plus... Fondamentale qu'il ait entendu au cours de ces dix dernières années, ce qui, ce qui n'est pas neutre. Euh, Anima, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une animatrice de BBC Radio 1, euh, DJ également, euh, qui, qui est euh, un pilier euh, de la BBC, euh, a salué ses, ce, ce trio Gabriel's. Et c'est vachement léché euh, ce, ce son soul et RB mêlé à la chaleur de l'électro. Un peu d'expérimentation de pop alternative contemporaine, c'est assez formidable. Pour les voir, vu qu'on les a ratés euh, la dernière fois qu'on était à Paris, jusqu'au bout la Louse, ils étaient au Café de la Danse dans le cadre du festival Pitchfork. Euh, ils vont se rendre à Glasgow, à Manchester et à Londres en avril prochain et aux Pays-Bas en juillet.
2: Allez donc faire un tour sur Internet pour euh, découvrir un petit peu ces artistes euh, hors du commun. Franchement, ça vaut le coup. On, on mettra également les liens sur la page Facebook euh, ouais. de Balades Immobile. Merci les amis d'être passés par Balades Immobiles. À très vite.
5: A très vite. Merci à tous. A très vite. Joyeux Noël, Félix. Voilà. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladesimmobile.fr